0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Ata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: StatsBomb işbirliğiyle Sokrates Podcast'ta İngiliz haftasına hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Atapilavoğlu ile beraber Premier Lig'in hafta sonunu konuşacağız. Çok önemli düğümlerin çözüldüğü bir hafta sonu diyebiliriz. Manchester City Liverpool'dan sonra Tottenham'ı da yendi. Artık iyice önünün açıldığını söyleyebiliriz. Liverpool'da Manchester City'den sonra Leicester City'ye de kaybetti. Manchester United'ın da puan kaybı yaptığını göz önünde bulundurursak ligde gerçekten zirve en azından ilk sıra kopmuş gitmiş görünüyor Manchester City'nin bu farkını konuşacağız. Bu farkı yaratan etkenleri İlkay Gündoğan'ın inanılmaz formunu konuşacağız. Diğer tarafta Leicester City'nin aldığı büyük galibiyeti de konuşacağız. Hem de Leicester City açısından bakacağız hem de Liverpool'u çok uzun zamandır konuşuyoruz aslında. Devam eden o kanamayı biraz daha durdurulamayan kanamayı konuşacağız. Onun dışında yine gündeme dair hem verilerle hem de diğer hikayelerle Premier Lig'i konuşacağız. Arhan Manchester City'den konuşalım. Geçtiğimiz hafta da aslında bahsetmiştik. Kasım sonunda Tottenham'a kaybettiklerindeki Tottenham ligde Manchester City'yi son yenen takım. Hani ligde yanılmıyorsam 7 ya da 8 puan gerisine düşmüşler zirveni. Kimse herhalde böyle bir tabloyu hayal edemezdi. İki takım tekrar karşılaştığında City böyle çok rahat kazanacak ve en yakın rakibinin 7 puan önüne fırlayacak bir de maçı eksikken bu maç özelinde de konuşabiliriz City'nin son inanılmaz iki ayı üzerinden de konuşabiliriz ilk ayı zaten ayrıca konuşacağız öncelikle topu sana atayım maç özelinden gelip biraz daha City'nin neleri güzel yaptığı neleri yapıp şu anki dominant noktasına geri döndüğünü konuşalım
0: abi güzel bir noktaya değindin hani özelden genele gitmek sanırım City için daha doğru olacak ama Pep Guardiola'nın da buna benzer aslında bir açıklaması oldu sanırım basın toplantısında söylemişti geçen seneden farklı olarak aslında inanılmaz farklı şeyler yapmıyoruz geçen sene maçları kazanamıyorduk. bu sene kazanıyoruz dedi bunu aslında Liverpool'un kötü gidişatına da ilerleyen dakikalarda konuşacağımız Liverpool'un kötü gidişatına da belli noktalarda bağlayabiliriz Geçen hafta futbolun çok enteresan bir oyunu olduğunu ve hani son dakikada girecek gollerin pek çok farklı şeyi tetikleyebileceğinden bahsetmiştik. Manchester City için de sanırım o Tottenham mağlubiyeti ve United deplasmanındaki beraberlik bazı şeylerin değişmesine neden oldu. O günden sonra çok daha akıcı, çok daha hem kontrollü hem de ne istediğini, ne yapmak... Niye almak istediğini çok iyi becerebilen bir takım ortaya çıktı. Bu Tottenham maçında 2-36'lık bir gol beklentisi farkı ortaya çıktı. Statsbomb'tan aldığım veriyi paylaşıyorum. Bu Manchester City'nin Big Six maçlarında en çok gol beklentisi açtığı fark. Bu iki şey bence işaret ediyor. Bir Manchester City'nin artık gerçekten çok dominant, çok Uzaklaşan rakiplerinden uzaklaşan bir oyuna doğru evrildiğini gösteriyor. İkincisi de Tottenham'ın gerçekten ana planının yavaş yavaş ki ben buna sene başından beri inanmak istemediğimi hem programda hem dergi yazdığım yazıda söylemiştim. Hani tek ana planı rakibini beklemek olan bir takım değil Tottenham diyordum ama bu da sanki Tottenham'ın gerçekten ana planının rakibini beklemek üzerine kurulduğunu gösteren bir fark diye düşünüyorum 2.36 çok yüksek bir fark. Özellikle Big Six karşılaşmasında pek görmeye alışık olduğumuz bir fark değil. İlk Tottenham maçından bahsettin abi yine sen de City'nin kaybettiği fixture'de. o zaman da örneğin Tottenham 0.58 düzeltiyorum 0.68 gol beklentisi yaratmış. Bu maçta 0.58 gol beklentisi yaratmış. Bu da aslında iki şeyi gösteriyor. City o zaman da çok kötü savunma yapmıyordu. Biraz daha açık alan veriyordu. Biraz daha kompakt hale geldiler. Diğer tarafta Tottenham için konuşursak da yine aslında gol beklentisi arasında çok majör farklar yok. O zamanlar golleri atıyorlardı. Şu an golleri atamıyorlar gibi bir noktaya da varabiliriz aslında Tottenham üzerinde. Ama City'yi konuşacak olursak şu an eli kolu sallayarak ilerliyorlar. Ben Geçen hafta çok rahat bir şekilde şampiyon olabileceklerini düşünmüyorum demiştim ama United'ın da West Bromwich'e puan kaybetmesiyle birlikte sanırım o rahat şampiyonluk yavaş yavaş geliyor gibi. Çünkü oyun olarak ya puan olarak değil belki puan bir şekilde azalabilir. Premier'lik çok enteresan bir lig. Ama oyun olarak gerçekten City'ye yaklaşan bir takım yok şu anda. Tottenham zaten tamamen koptu. Liverpool mental olarak kopuyor. Hatta koptu bile diyebiliriz. Manchester United Solskjaer'in zaten benzer açıklamaları vardı. Yarışta biz değiliz. Biz aslında yarışta yokuz diye. E Chelsea zaten hoca değiştirdi. Pek yanaşabilecek gibi değil. E baktığınızda akla gelen bütün takımlar zaten City'den çok çok uzakta oyun olarak. E puan olarak da öyleler. Kadro kalitesi olarak da aslında baktığınızda öyleler. Büyük çerçevede bakınca bu puan farkının eriyebilmesi sanırım pek mümkün gözükmüyor.
1: Evet kadro kalitesinin altını çizmen çok değerli. Aslında yani Manchester City'nin tabii ki çok üstün bir kadrosu var pek çok anlamda. Ama bir yandan da belki kağıt üzerindeki en kritik iki oyuncuları Agüero'nun ve Kevin De Bruyne'nin. ...sezon önemli bölümlerinde faydalanamadığını hatırlamak gerekiyor. Yani Agüero neredeyse bu sezon hiç katkı veremedi. Çok kısa bölümler dışında. Kevin De Bruyne sezona tabii ki çok iyi başlamıştı. Hatta ilk haftalarda hep konuşuyorduk. Tamamen Kevin De Bruyne'nin ayağına bakan bir hücum gücü var gibi görünüyor denmişti. Fakat onun sakatlığında... City hiç ritminden bir şey kaybetmedi. Bir de üzerine koydu. Kendi içerisinden de yıldızlar çıkartmaya başladı. Yani zaten oyuncular yıldız tabii ki de. Beklenmedik roller üretmeye başladı. Tabii buradan konuyu nereye bağlayacağımı anlamışsındır. İlkay Gündoğan. Tabii ki çok elit bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Dortmund'da parlamıştı. Manchester City'nin yıllardır aslında rotasyonundaki önemli parçalardan bir tanesiydi. Fakat şu an çıktığı seviyeyi ve gösterdiği performansı en azından bu rolüyle herhalde kimse beklemiyordu desek yeridir. Yani onun nasıl bir joker olduğunu, takımın işte geçişlerinde ve aynı zamanda savunmasında ne kadar kritik role sahip olduğunu bu sezona kadar da biliyorduk. Ne kadar önemli bir rol oyuncusu olduğunu biliyorduk. Ama gelinen noktada 9 maçta 9 gol ve bütün bu serinin en parlayan oyuncusu olacak kadar sivrilmesi çok enteresan, çok özel bir performans sergiliyor. Bu noktada onun da altını çizmek gerekiyor mutlaka. ilk ay tabii kariyeri boyunca çok kritik iki tane çok uzun sakatlık da yaşadı. Bir tanesi Dortmund'da bir tanesi Manchester City'de. Neredeyse birer yıl kaçırdı. Ve çok iyi hatırlıyorum. Yani Borussia Dortmund'un Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruba düştüğü sezon. Klopp'un o sırada Dortmund hocası olduğu sezon. ilk ay çok uzun zaman sonra ilk kez o maçta forma giymişti. İkinci yarıda sonradan oyuna girmişti. Hani böyle birazcık işte kilo almıştı ritminden uzaktı falan çok eleştirildiğini hatırlıyorum. Daha sonra Manchester City de yine bir yıl kaybetti. Fakat yani kariyerinin bu noktasında kendisini yani yeniden tanımlayan bir rolün içerisinde buldu. Çok çok etkileyici bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Hep konuşuyoruz işte sahte dokuzlar yarattı bu sezon Manchester City hep. Phil Foden bazen o roldeydi. Kevin De Bruyne bazen o rolü yaptı. Sterling yaptı. Şimdi de İlkay Gündoğan bütün bu hikayenin en anlamlı paragrafı İlkay Gündoğan oldu gibi sanki. Onun kendisini yeniden yaratması, Manchester City'nin de problemli bir bir sezonun arkasından kendisini yeniden tanımlamasının ufak bir hani mikrokozmu
0: oldu sanki. Abi kesinlikle katılıyorum sana. City özelinde çok güzel değineğin iki nokta var. Bir tanesi Aguero'ya Kevin De Bruyne'den yoksun City. Ama yani şu an hissediyor muyuz bunu? Kesinlikle hissetmiyoruz. Her maç üstüne koya koya hücum gücü olarak ilerliyor City. Her maç farklı goller atıyor. Farklı kahramanlar çıkartıyor kadro içerisinden. İşte Liverpool maçında Foden, Tottenham maçında ilk ay vesaire Bu şekilde devam ediyor. İkinci olarak da şöyle bir şey ekleme yapayım abi. Tottenham'da mağlup olduktan sonra City gol beklentisinde maçlarda hiçbir zaman geri düşmedi rakibinden. Bu aslında zaten sonuç, sonuca da yansımış bir durum ama sonuca bazen yansımayabilir uzun vadede yansır ama ne kadar tutarlı bir şekilde de ilerlediğini görüyoruz City'nin istatistiksel anlamda da ve bu aslında yaptıkları işin gerçekten çok doğru olduğunu ve bir tesadüf sonucunda buralarda olmadığını çok iyi gösteriyor. Biraz da Statsbomb'tan aldığım veriler doğrultusunda ilk ayı senin bıraktığın yerden devam edeyim abi. Şu anda ilk ay 5.44 gol beklentisi yaratmış durumda. E, ligin en çok gol beklenti yaratan 4. orta saha oyuncusu ve orta sahalara 10 numaralar veya bir kanattan devşirme orta saha oyuncuları da dahil. Sadece hani klasik tabirle 6-8 değil 10 numaraları da dahil ediyoruz. Geçen sene toplam 38 maçlık maratona aldığımızda 2.93 yaratabilmiş gol beklentisi. Yani bu haftada 5.44 geçen sene 38 hafta boyunca 2.93. Ne kadar büyük bir değişim olduğunu zaten görebiliyoruz. Ve 4. sırada şu an İlkay ay 5.44 ile geçen senenin lideri Mason Mount 7.20. Yani Mason Mount'u geçmesi muhtemelen 3-4 hafta alacak. Ve absürt rakamlara doğru ilerlediğini görüyoruz ilk ayın. Aynı zamanda sadece gol beklentisi üzerinden konuşmak çok doğru değil oyununu. Çünkü mükemmel bir ceza sahası içerisinde profil yarattı kendine. Geçen sene ceza sahası içerisinde 3 kez maç başına topla buluşurken bu sene 6.39'a yükselmiş bu oran. Tam 2 katına yakın bir oran var. Bu da inanılmaz. Yani dediğim gibi... Manchester City'nin tesadüfi bir şeyler yapmadığı sayılara yansıyor demiştim. İlk ayın performansı da kesinlikle tesadüfi şekilde ilerlemiyor. Yani evet takımınızın en golcü oyuncusu olabilirsiniz. 10 gole sahip olabilirsiniz ama 10 golün 4'ü penaltıdır. İkisi de uzaktan şuttur. Bireysel yetenekle çok büyük işler yapmışsınızdır. Ama hayır ceza sahası içerisinde çok daha fazla topla buluşuyor. Gol beklentisi çok daha yüksek ve... O kale önünde o kadar hareketli ki İlkay ne zaman nereye nasıl koşacağını o kadar iyi biliyor ki bu zaten otomatik olarak aslında gollerine yansıyor. Gol beklentisi de bunu destekleyen bir şey e sonuç olarak ve bir ekleme daha yapayım son olarak sana öyle bırakayım abi sözü. Geçen sene 1.39 anahtar pası olan İlkay'ın bu sene 1.80 yani sadece ceza sahası içerisinde koşması bulunması daha fazla topla haşır neşir olması bir yana bir anahtar pas yükselmesi de var ilk ayda %20'lik bir artış söz konusu bu da çok yatsınamayacak bir şey bence komple olarak mükemmel bir sezon geçiriyor ilk ay ki kendisi de zaten iyi sezonlarımdan birisi demiş belki birincisidir bence Pep Guardiola bundan 5-6 hafta önce sanırım sezon başına biraz daha yakın olduğumuz dönemlerde ilk ayı sahte 9 oynatmayı düşünüyorum demişti toplum maçından hemen sonra ben sahte 9 oynatacağımı söylediğimde insanlar bana gül, gülmüştü dedi Gerçekten ne kadar haklı olduğunu ve ne kadar büyük bir iş çıkardığını hem İlkay'ın hem de ben Pep Guardiola'nın da burada hakkını vermek istiyorum. Çünkü evet oyuncunun yaptığı inanılmaz bir şey. Fakat siz ona nasıl koşması gerektiğini, nerelere koşması gerektiğini söylediğinizde de oyuncunun işini çok çok fazla kolaylaştırıyorsunuz. İlkay mükemmel işler yapıyor ki 15-16 yaşlarında aslında bir forvet MİŞ altyapıda. Bunu ben de yine öğrendim. Forvet olarak başlamış kariyerin altyapılarda. Sonrasında orta saha ilerlemiş ki ne kadar bir öldürücü yeteneğe sahip olduğunu da görüyoruz. Her iki isminde kredisi sonsuza kadar verilmeli. Hem İlkay hem de Pep Guardiola. Gerçekten çok büyük işler başarıyorlar bu sene.
1: Evet, burada Guardiola'nın da Guardiola Sözü getirmen iyi oldu. Çünkü tam ondan bahsedecektim. Yani aslında ay tabii ki çok özel bir performans sergiliyor ama yani City'nin hücumlarını ve o oyuncuların aralarındaki o geçişken rolleri, boşalttıkları alanları falan dikkatli izleyince zaten buradaki o setlere ne kadar özel çalışılmış olduğunu anlıyorsunuz. Ve Tottenham'a attıkları gollerden bir tanesinde Sterling işte içeri doğru kat ederken Foden dışarı doğru koşu yapıyor ve savunmanın ortasında hafif bir yarık oluştuğu anda İlkay orayı sömürüyor pası o Sterling ona bırakıyor ve ilk ay vuruşu yapıyor, golü yapıyor. Yani bu son vuruş tabii ki İlkay İlkay'ın sahte 9 oynaması özelinde alkışlar tabii ki ona. Ama bir yandan da işte o antrenman sahasındaki çalışılmış saatlerin ya da hatta birkaç sezondur bir arada çok iyi çalışmış olan birbirlerini artık çok iyi tanıyan bir oyuncu grubunun getirisi bunlar. Yani bu bahsettiğim seti Bambaşka 3 oyuncuyla da oynayabilirdi Manchester City. Yani oraya ilk ay değil de Foden sızabilirdi. İçeri kat eden Mahrez olabilirdi. O ters koşuyu Bernardo Silva da yapabilirdi. Çünkü bu oyunculardan gerçekten bu verimi alabilecek kadar birlikte çalıştı. Hükmettiği bir grup haline getirdi Pep Guardiola. Artık 4. sezondan bahsediyoruz. Neredeyse aynı oyuncular Sadece işte Foden biraz daha çok geçen sezon devreye girmeye başladı. Bernardo Silva belki daha sonra katıldı falan. Ama genel olarak bu core grupla işte 100 puanlı şampiyonluk. Daha sonra 99 muydu ertesi 98. sezon? 98. <gülüyor> 98'di galiba değil mi? Ertesi sezon yakalanan 98 puanlı şampiyonluk. Geçtiğimiz sezon sanki bir periyodun sonuna gelinmiş hissi veriyordu. Ama aslında şu an daha genel resme bakınca City'nin 4 sezonluk bir... Süreci içerisinde geçen sezon kötü olduğunu ama aslında bütün o büyük resim içerisinde bu sezonun da o hikayenin bir devamı olduğunu düşünmek mümkün. Tabii ki başka parçalar var. İşte David Silva'yı kaybetti, işte Fernandinho yaşlandı, arada kompani gitti, Agüero artık yavaş yavaş yerini kaybediyor gibi. Yani tabii ki başka bir takım var ama Guardiola'nın hikayesi devam ediyor. Aynı takım anlamında söylemiyorum bunu ama Guardiola bu takıma öyle... Hükmetti ki bunca sezon, bunca yıllar, bu periyot boyunca. Bu da onun devamı gibi görünüyor şu an bahsettiğimiz. Geçtiğimiz hafta BBC Toralı Futbol Show'da galiba söylendi bu. Usual Suspects olan şüpheliler filminde Kaiser Soza için... ...onun en, şeytanın en büyük aldatmacası var olmadığına inandırmasıdır diye... Herhalde Pep Guardiola'nın da en büyük aldatmacası geçen sene Manchester City'nin aslında o kadar iyi de bir takım olmadığını ve o dönemin sonuna geldiğini bizi inandırması oldu diye bir söz söylediler. Gerçekten onun gibi oldu. Yani geçen sezon ve bu sezonun Kasım'a kadar olan kısmında biz Manchester City'nin artık yavaş yavaş hani duraklama dönemine en azından bu projenin duraklama dönemine girdiğini falan düşünmeye başlamıştık. Fakat hikayenin devam ettiğini ve şu anlama çekisiğini de hesaba katarsak daha Mart ayına gelinmeden 10 puanlık bir fark açtığını ve şampiyonluk için oldukça avantajlı konuda olduğunu görüyoruz. Bütün dezavantajlara rağmen Tottenham'ı aslında sen konuştun. Şimdi hikayenin diğer tarafına da şöyle bakmak gerekiyor. Yine aynı gün 2-0 Manchester City yendikleri gün ligin zirvesindelerdi. Sanki Mourinho için ve Tottenham için çok uzun zamandır bekledikleri o şampiyonluğun gelebileceği sezon olduğunu inandırmıştı çok kişiyi. En azından çok ciddi bir aday olduğunu hissettiriyordu. O günden sonra 14 maçta sadece 4 galibiyet. Oldukça kötü bir tablo. Burada da işte Harry Kane'in de sakatlığı da rol oynadı. Harry Kane biraz beklenenden çabuk döndü ama hala biraz paslı olduğu söylenebilir ama artık yarıştan ciddi olarak kopmuş olan bir Tottenham var. Aslında sen de Tottenham'dan bahsettin. Hikayede çok iyi gittikleri dönemde birazcık burada yanıltıcı, sanki seriye uygun gitmeyen bazı şeyler var diye düşünüyorduk. Ama bu kadar büyük bir düşüşü de öngörmüyordum açıkçası. Yani yine Liverpool için konuştuğumuz gibi da benzer şekilde tepe taklak düştü diyebiliriz. Çünkü Kasım ayında bu iki takım ligin en üst sıralarındalardı. Şu an biz programı kaydederken henüz Chelsea oynamamıştı ama Chelsea'nin kazanması halinde hep bu iki takımda kendi ilk dördünün dışında bulacak dediğim gibi sen toplumdan bahsetmiştin o yüzden ekstra bir şey eklemeyeceğim buradan istersen yine Liverpool'a bağlayalım Leicester City Liverpool maçına bağlayalım Liverpool tam hani Sudan çıkarıyordu kafasını fakat yine 10 dakika içerisinde 7-3 golle daha doğrusu 7 dakika içerisinde 7-3 golle kendini bir anda bir başka krizin içinde buldu Manchester City karşısında da 10 dakika içerisinde 3 gol yemişti. Leicester City karşısında 7 dakika içerisinde 3 gol 7 yani gerçekten bir problem olduğu ortada sadece işte saha içerisindeki taktiksel şeylerle değil de birazcık daha mental olarak açıklayabileceğimiz de bazı problemler var gibi görünüyor Liverpool'da. Bu maçı konuşalım önce sonra Leicester City'nin de tabii ki hakkını vererek sadece Liverpool açısından bakarak değil bu maçı ve tablonun genel görünümünü konuşalım şu andan sonra o zaman.
0: Abi çok güzel bir yere temas ettin Liverpool'un 7 dakika içerisinde yediği 3 gol. Geçen sene hatta geçen seni değil de Jurgen Klopp dönemi boyunca Premier Lig'de 7 dakika içerisinde 3 gol hangi takım yemez diye bir soru sorsam herhalde ilk başa Liverpool'u yazabilirsin. En azından ben en azından ilk 2 içerisine Liverpool'u yazarım. Oralardan buralara gelmek tabii ki Liverpool adına çok üzücü. Burada pek çok farklı faktör var. Sakatlıklar, Covid yoğunluğu, Liverpool'un oyununun tamamen yoğunluk üzerine kurulması, taraftarların olmayışı, psikolojik, mental olarak takımın yavaş yavaş çöküşe doğru ilerlemesi, oyunun daha yavaşlaması, orta sahada çok fazla boş top yapılması vesaire vesaire derken Belli bir yerden sonra işler tamamen negatif yönde ilerlemeye başladı. Burnley mağlubiyeti, Brighton mağlubiyeti, City'ye mağlup olmak çok önemli bir şey değil. Hatta Leicester'a mağlup olmak da çok normal şeyler. Yani iyi takımlar birbirlerini elbette yenecek. Her takımı yenemezsiniz ya da her takımla beraber kalamazsınız ama bahsettiğim Burnley mağlubiyeti, Brighton mağlubiyeti hiç hesapta olmayan mağlubiyetlerdi. Keza Southampton mağlubiyeti de buna eklenebilir. Bu da Liverpool'un biraz sonunu hazırlamış oldu. Sene başından beri programda her zaman konuşuyoruz. Belli maçlarda kaybedilen puanlar şampiyon 38 haftanın sonunda belirleyecek diye. Oraya gelemeyeceğiz muhtemelen çünkü 38 haftalık bir yarış olmayacak City'nin şu anki formu yüzünden. Ama yani Liverpool'un bu kadar erken kopmasının herhalde en büyük sebebi bu Brighton ve Burnley maçlarında kaybedilen 6 puan oldu. Leicester maçı özeline gelecek olursak da Leicester inanılmaz bir takım ve şöyle ki ya geniş alanları bu kadar iyi bir şekilde değerlendiren, bu kadar acımasız şekilde değerlendiren başka pek takım yok ligde. Burada tabii ki Vardy'nin arka direk koşuları, hava topunda geri geldiğinde top indirebilmesi, bir savunmacıyı, bir stoperi tamamen oyundan düşürüp 90 dakika boyunca kendisiyle birlikte getirip götürmesi çok çok etkili noktalar ama burada Brendan Rodgers'ın da payını vermek gerekiyor. 4-3-1-2'ye döndükten sonra baklava 4-4-2'ye ya da nasıl denmesi gerekirse tamamen değişen bir oyun vardı. Ya yani 1-1'e kadar, ilk golü yene kadar Liverpool Liverpool'un oyunda üstünlüğü vardı ama o golle birlikte tamamen tepedaklak oldu Liverpool. Bunda evet belli şanssızlıklar var. Alisson ve Ozan Kabağan iletişimsizliği buna bir örnek ama Leicester'ın da Brandon Rogers'ın bu dokunuşunu pas geçmek ki Michael Cox da buna benzer bir yazı yazmış. ilgilenen kişiler atletikten okuyabilir. Ondan sonra Lester'ın oyunu hakimi, oyunun hakimi olması burada Brandon Rogers'a biraz pay vermemiz gerektiğini kesinlikle söylüyor. Klopp 3. golü kabul edemem ama 2. golü kabul edebilirim. Çünkü Ozan aramızda yeni katıldı. Bir iletişimsizlik olması normal. Geçen haftadan Alisson'un moralinin düşük olması normal şeklinde bir açıklama yapmıştı. %100 katıldığım bir açıklama. 3. gol gerçekten kabul edilebilecek bir gol değil. Yani Ozan evet fiziksel getirileri yüzünden ağır bir isim. Ağır bir stoper. Ağırlığını farklı noktalarda kapatabiliyor. harbi Barnes'a yetişememesi normal bir şey. Ama olay Ozan'ın Barns'a yetişememesinden ziyade Barns'ın o kadar rahat bir şekilde Liverpool'un sağ kanadını kullanması, yani Trent'in orada yarattığı boşluk, Barns'ın o kadar rahat bir şekilde ilerlemesi. Bu gerçekten Liverpool savunmasına değil, yani West Brom'un savunmasına görsek de ya ne kadar boş kalmış diyeceğimiz bir goldü. İkinci gol her takımın başına gelebilir ama üçüncü gol asla belli elit takımın başına gelmemesi gereken bir goldü ki o da bence Liverpool adına gelinen noktalarda bazı şeyleri Açıklıyor. Topu sana vermeden önce abi Leicester'a ve Brendan Rodgers'a da bir övgüyle vermek istiyorum. Stats aldığım, incelediğim veriler doğrultusunda söylüyorum bunu. Leicester bu sezon Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Everton, Leeds United, Wolverhampton, Southampton gibi yani ligin en iyi 8-10 takımı bu. Hani Big Six dahil olmak üzere 8-10 takımına karşı en az bir maçta gol beklentisinde üstünlük kurmuş. Ya bu çok enteresan bir şey bence. Çünkü ya evet Leeds'e, Wolves'a, Southampton'a iki maçta da gol beklentisi üstünlüğü kurabilirsiniz. Liverpool'a da bir maçta hadi şansınız yaver gider kurabilirsiniz. Ama Big Six'in hepsine aynı zamanda Big Six dışındaki de bütün dişli takımlara Everton'ından Leeds United'ına en az bir maçta gol beklentisi olarak üste olabilmek bu takımın ne kadar tehlikeli olabileceğini 90 dakika boyunca ne kadar konsantre bir şekilde Leicester'a karşı oynamanız gerektiğine çok iyi bir örnek. Çünkü bakıyoruz Manchester City'ye karşı 5-2'lik maç evet bir daha olması zor bir maç. Özellikle City'nin formunu düşününce ama 5 dakikada 2 gol attılar 50-55 arası sanırım. Sonrasında 78-88 arası o 10 dakikalık bölümde de 2 gol attılar. Bakıyoruz Liverpool'a 7 dakikada 3 gol attılar. Yani o 90 dakika boyunca Leicester'ı ciddiye almazsanız, Leicester'a karşı konsantre olmazsanız hem geniş alanları nasıl Harvey Barnes'la Jamie Vardy ile mükemmel şekilde değerlendirebiliyorlarsa o sizin konsantrasyonunuzun bozulduğu 5-10 dakikalık bölümde de çok çok etkili olabiliyorlar. Göz açıp kapıncaya kadar nereden geldiğinizi şaşırabiliyorsunuz onlara karşı. Bu yüzden Brendan Rodgers'ın da geldiği günden bu yana yükselen inmesi takımın, kendisinin de formu, takımın da formu gerçekten takdire şayan.
1: Evet bu taraftan alırsak Leicester City'nin yani evinde Liverpool'la oynarken maçın bitimine 15 dakika kala gerideyken hala işte maçı bırakmamız. Tabii ki maçı bırakmazsınız ama hani o maçı kazanacağınıza dair inancınız ve aynı mentaliteyle, aynı oyun planı değil bahsettiğim gibi hani ufak diziliş değişimi var ve İşi değiştiren şeylerden bir tanesi bu ama tüm o plan kontrataklardaki yıkıcılık aynı şekilde, aynı disiplinle uygulanıyor. Jamie Ward zaten çok büyük bir tehlike her zaman. Şampiyonluk sezonunun 5 sezon sonrası artık hani yaşı da ilerlemiş durumda ama... Hala ligin en baş etmesi zor santriforlarından bir tanesi. Belki de birincisi. Diğer taraftan bahsettiğim gibi Harvey Barnes inanılmaz bir oyuncu oldu. Gerçekten dinamizmi ve her zaman sorun yaratmasıyla o da yani bir Jamie Vardy klonuna dönüşüyor. Saçları da benziyor bir de bir yandan da. Diğer taraftan Andy de bu maçın kahramanlarından bir tanesiydi. Hani izlerken şeyi hissettim. Liverpool'un bu sezon Van Dijk sakatlığında yaşadığı en büyük eksikliklerden bir tanesi. Fabinho'yu orada kullanamaması, bu tip yıkıcı bir orta saha oyuncusunun ne kadar fazla oyun bozabildiğini ve aynı zamanda direkt gollere de katkısı da var. Topu işte hem kesmesi hem de ceza sahasına yaptığı delici koşular, atak başlangıçları. Böyle bir oyuncunun formdayken ne kadar fark yaratabildiğini de hatırlattı. Hani o günümüzde ön libero mu diyelim, savaşçı orta saha mı diyelim, Rolleri birazcık daha geçişkenleşti tabii ki her oyuncunun iki tarafta da çok etkili olması beklendiği için. Ama işte o pür savaşçı pür kesici bir oyuncunun işte İngilizlerin daha destructive dediği yıkıcı tip bir oyuncunun ne kadar büyük etki yaratabildiğini de gösterdi. Leicester City şu anda Chelsea ile beraber herhalde ligin üst seviye takımları arasında Hani böyle oku yukarı doğru olan çıkışta olan takımlarından bir tanesi sadece. Manchester City yani bir kenara koyuyoruz. Diğer altı takımı alırsak. Yani puan farkı açılmış durumda belki. Ama yine de şampiyonluk hayalleri kuruyorlar mıdır? Kuruyor olabilirler. Yetişmeleri belki zor ama şu anda oynadıkları oyun en azından onlara iyi bir şampiyonlar ligi sırası için ümit veriyor olsa gerek. Geçen sene açıkçası ben bir kurşunları vardı onu kötü harcadılar diye düşünüyordum. Geçen sezon işte Big Six takımlarından birkaç tanesi kötüydü. Dolayısıyla ilk dörtte kalabilmek için en iyi şanslarının bu olduğunu düşünüyordum. Ve hani bir daha da gelmez böyle bir fırsat diyordum. Ama bir daha geldi ve o fırsat yani kendileri yaratıyorlar bu fırsatı. Çünkü bahsettiğim gibi hem oyun olarak hem de skor olarak Direkt rakiplerine karşı hiç ezilmiyorlar. İşte bahsettik gibi Manchester City'de yendiler. Liverpool'da yendiler. Manchester United'dan puan da aldılar. Bunların hepsi son... Yani bu, bu sezon gerçekleşen şeyler hatta işte Manchester United ve Liverpool maçları çok yakın zamanda oynandı. Dolayısıyla Leicester City için sadece övgüler olabilir şu anda. Liverpool'a gelince yani... Bu sezonun gerçekten yayına girmeden de konuşuyorduk. En güzel gollerinden bir tanesini attı Liverpool. Bir Kısa bir an için işler yoluna girecek gibiydi. İşte Firmino'nun her zaman çok övdüğümüz o büyücülüğü diyelim. Çok özel bir asist yaptı. Salah da çok güzel bitirdi. Liverpool için işler çok iyi gidiyor gibiydi. Ve bir yerden sonra çorap söküğü gibi geldi. Son 15 dakika gerçekten travmatikti Liverpool adına. İşte oxlade Chamberlain'in oyuna girmesi... Yani onun hatası olarak söylemiyorum ama hani o dakikadan sonra arka arkaya gelen goller falan filan bir anda her şey dağıldı ve Liverpool da kabus gibi bir 15 dakikaydı. Maçın yani çok fazla açıkçası o dakikalarda kırılma anı var. Yani bir bir yapan gol bir kenara hemen sonrasında Liverpool hala oyunda kalabilirdi ama işte tembel paslar, iletişimsizlik... Bir dolu hata. O gün genelde biraz Türk sosyal medyasında ihale biraz daha Alison'a kaldı açıkçası. Ben hikayeyi biraz daha hani %60 Ozan'da %40 Alison'da olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani ama bu suçlama olarak değil Ozan'ın yeni olmasıyla alakalı. Yani böyle bir pozisyonda bu ikisi daha önce hiç bulunmadılar. Normalde muhtemelen Alison... Daha iyi komünikasyon kurarak çıkabilirdi. Bunu tam olarak duymuyoruz ama sanki bir ses duyulmuyor orada. Hani ben de dedim ya onu bilmiyoruz. Muhtemelen Alisson'un oraya kadar çıkma sebebi de Ozan'ın yeni bir oyuncu olması ve ona tam olarak güvenmemesi. Hani tehlikeyi seziyor. Çıkış zamanlamasında da aslında yanlış bir şey yok. Ama işte birbirlerine girmeleri tamamen bir iletişim sorunu. Bu zaman içerisinde çözülebilecek bir hikaye. Ama mesele Liverpool'un topu. O dakikada o kadar kaptırıp arkasının o kadar boş kalması. Ve ileride oyunu hala o dakikada bu kadar riskli bir takıma karşı oynarken... ...işte kontratak konusunda çok tehlikeli bir takıma karşı oynarken... ...hala o yeterince kontrollü paslarla yönetememekti. Benim biraz aklıma şey geldi. İki haftadır Alisson'un yaptığı hatalar... ...Beşiktaş-Lyon maçında Fabri'nin yaptığı bir hata vardı meşhur... Beşiktaş'ın çok iyi bir sezonuydu ve Avrupa Ligi'nde hani final ihtimali konuşuluyordu. Gerçekten iyi bir kadroydu o ve iyi bir ritim yakalamıştı. O Lyon maçında da son dakikalarda bir Fabri'nin hatasıyla Beşiktaş Lyon deplasmanına yenik dönmüştüm. Tabii ki herkes Fabri'yi kızıyordu. Maç sonunda Atiba ile röportajda Atiba şöyle demişti. Evet Fabri bir hata yaptı ama orada ben de tembel bir pas verdim. Daha iyi bir tercih yapabilirdim dedi. Yani bu çok kafa açan bir şey. Yani geçtiğimiz hafta Liverpool Manchester City maçında da ihale çoğu zaman Alisson'a kaldı. Ama eğer pres geldiğinde kalecinize dönüyorsanız bu risk her zaman vardır. Yani bu tercihlerle siz topu tehlike bölgesinde dolaştırmayı seçiyorsanız bu riskle de karşı karşıyasınızdır. Ve bazen işte o tembel paslarda sizi bu tehlikeyle karşı karşıya bırakır. Liverpool... Manchester City maçında tam bahsettiğim o tembel pasları yaptı. Fabinho Alisson'u o durumda bıraktı ve Alisson kötü bir pasla ihale ona patlamış oldu. Leicester City maçında da benzer şekilde orta sahada kaptırmaması gereken topları kaptırıp çok kırılgan bir halde yakalandı Liverpool. Yani demeye çalıştığım sadece bir oyuncunun değil genel olarak mental olarak takım ritmi olarak kopmanın göstergeleri gibi geliyor bana bütün bu hatalar. Tabii ki son yapan oyuncu işte Alison olur, Ozan olur. Odur ama genel olarak takım motivasyonuyla, takım ritmiyle alakalı geliyor bana bütün bu hikayeler. Biraz çok uzun konuştum sadece şurada bağlayayım. Pep Guardiola yine Liverpool'dan bahsederken football is a mood dedi. Yani futbol bir ruh halidir aslında dedi. Liverpool şu anda geçtiğimiz haftalara geçtiğimiz Yıllara göre kale önünde yeterince bitirici görünmüyor. Ama bu biraz ritimle alakalıdır, moodla alakalıdır, ruh haliyle alakalıdır diyor. Şu anda tam senin program başında bahsettiğin gibi. Kendi takımı için aynı şeyleri yapıyoruz aslında ama işler yolunda gidiyor. İşler yolunda gittiği sürece de oyuncular mental olarak bazı şeyleri yapma konusunda daha güvenli oluyorlar. Ve o da daha iyi sonuçlar getirebiliyor. İşler kötü gittiğinde de tam tersi oluyor. En ufak bir hatanın sonucunu daha ağır olması... Haliyle oyuncuları da başka türlü güvensizliğe itiyor. Belki sorumluluk almaktan daha fazla kaçınmaya başlıyorlar ya da bazen de girmiyor şutlar. Bu da futbolun bir gerçeği. Liverpool işte tam o ruh halini yakalamış durumda değil. Momentum, ritim, motivasyon ne derseniz deyin o işte. Şu anda Manchester City'de olan şey, o altın dokunuş. Şu anda Liverpool'da yok. Liverpool'da da geçen sene vardı işte. 88. dakikaya 1-0 geride girdiği maçları kazanmaya olan güven oradan geliyor. Yoksa Aynı 11 hemen hemen bir iki oyuncu dışında yine aynı maçlara çıkıyor ama şu anda tam tersine 1-0 önde girdiği maçları geri düşerek bitiriyor. Öyle yani <gülüyor> Uzu, bayağı uzattım ama hikaye bu.
0: Abi bir çok güzel yerlere değindim bence. Orada çok kısa bir şey ekleyeyim ben de. Dediğin gibi Pep Guardiola'nın futbol bir ruh hali aslında hani ya da ketçap örneği de verebiliriz golcüler için sıkarsınız sıkarsınız bir türlü gelmez. E, geldikten sonra da ardı kesilmez şeklinde. Liverpool geçen seneye göre gol beklentisi olarak StatsBomb'dan aldığım veri 0 onluk bir gerileme yaşıyor. Ama puan durumu olarak baktığınızda çok daha farklı noktalarda. Evet oyun olarak gol beklentisi üzerinden bir takımı değerlendirmek çok doğru değil. Oyun olarak daha az yoğun, daha az tehlikeli bir Liverpool var. Ama bu bütün sezonun başarısız bir şekilde geçtiği anlamına da gelmiyor bence. Bir yani geçen hafta verdiğim örnek vardı. Sonuçlar üzerinden bir takımı değerlendirirseniz çok farklı noktalara gidersiniz. Performanslar üzerinden, sayılar üzerinden, veriler üzerinden bir takımı değerlendirirseniz çok farklı noktalara gidersiniz. Gerçekten 180 derece farklı noktalarda bulabilirsiniz kendinizi. Geçen sene City ligin en çok gol atan takımı iken... Pek çok insan e, bana ne gol atıyor da şampiyon Liverpool diyordu ama bu sene o gol beklentisini aynı seneye taşıyan City e, lig lideri yani futbol gerçekten bu açıdan enteresan bir oyun ve Pep Guardiola'nın dediği gibi biraz o takımın ruh halini, oyuncuların ruh haline ve teknik direktörün ruh halinin yansıması olarak da e, sahada kendini eğer bulabiliyor.
1: Ruh hali pozitif bir takıma geçelim. Arsenal'dan da bahsedelim. Şimdi Arsenal'u bir süredir konuşamıyorduk. Arsenal kötü bir periyoddan çıktı. Yine kupadan elendikleri hemen sonrasında Manchester City ile, pardon Manchester United'la berabere kaldıkları, daha sonra iki tane üst üste yenilgi aldıkları bir periyodun sonunda Leeds United'ı 4-2 yendi ve bir nefes aldı. Yine birazcık daha kafasını kaldırdı. Şu an bakıldığında Liverpool'un, 4. sıradaki Liverpool'un 6 puan gerisinde Arsenal için. ilk 4 hayalleri belki biraz uzak olabilir ama en azından oyundan keyif almaya başlamaları Obama yangın sezon başından beri beklediğimiz patlamayı gerçekleştirmesi şüphesiz artıydı. Bunu geçtiğimiz haftalarda Leeds United konusunda çok konuşmuştuk. Bu sezonun en keyif veren, en Rus ruleti takımlarından bir tanesi. Gerilenin bir şey yazmıştı ve sonrasında tabii ki çok tepki görmüştü. Leeds United taraftarları biraz böyle oldukça azılı olabiliyorlar çünkü sosyal medyada. Demişti ki Leeds United izlemesi çok keyifli bir takım ama karşısında oynaması da çok keyifli bir takım demişti. Çünkü bazen doğru zamanda yakaladığınızda siz de işte böyle Manchester United'ın 6-2'si ya da Arsenal'ın 4-2'si gibi maçlar yakalayabiliyorsunuz. Ama diğer tarafta sizi 5 da yenebiliyorlar ya da işte Aston Villa'yı yaptıkları gibi parçalayabiliyorlar da. Arsenal bunun doğru tarafında yer aldı bu sefer. Belki maça dair konuşulacak şeylerden bir tanesi Ödegaard'ın 11'de oynaması ve Obanayang'ın arkasındaki hattın Ödegaard, Emile Smith-Rowe ve Bukayo Saka. Yani yaş ortalaması 20-21'lerde olan 3 tane oyuncuyla oynaması herhalde bu maça dair en pozitif en umut verici şeylerden bir tanesiydi Arsenal adına. Tabi ki Ödegard kiralık bir oyuncu ama Emile Rowe ve Bukayo Saka'nın gol katkıları, asistleri Aubameyang'ın golleri kadar değerliydi herhalde.
0: Abi kesinlikle öyle. Aubameyang'ın Arsenal formuna geri dönmesi, o bizim hani kol kralı olarak nitelendirdiğimiz formuna en azından yaklaşması Arsenal adına çok çok büyük önem taşıyor. Çünkü Arsenal hem yaratıcılık hem gol atma konusunda çok eli bol bir takım değil. Evet bunu yapabilecek oyuncular var ama bunu yapabilecek yapı yok ortada. Hepsinin farklı farklı şekilde farklı farklı yapılarda optimum bundan ulaştığını söylüyorduk zaten sene başından bu yana. Bu yüzden Ubumayak'ın o formuna dönmesi çok değerli. Bir de Mikel Arteta'nın hafta içi kullandığı bir söz aklıma geldi bu maçı izlerken. Sosyal medyada zaten özellikle günümüzde hem ırkçılık hem kaybedilen maçlar sonrasında tekrardan gündeme gelmeye başladı ki benim son aylarda inanılmaz derecede canımı sıkan bir konu. Sosyal medyanın insanlar üzerindeki negatif etkisi. Arteta'ya bu soruldu. Sosyal medyadan gelen tepkileri hatta artık İngilizler buna tepki değil taciz diyor ki bence çok doğru bir tabir burada. Bununla nasıl başa çıkıyorsunuz? ...diye bir soru yöneltilmişti Arteta da bunlara bakmıyorum. Uzaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü o girdabın içine girdikten sonra... ...oradan kafanızı kaldıramıyorsunuz demişti. Bu gerçekten bence sahaya da yansımış durumda Arsenal'da. Evet iki maç üst üste kaybettiler. Bir nefes aldılar bu galibiyetle birlikte ama... ...takım o kabus, o kaos girdabından... ...bence biraz uzaklaşmış durumda. Yani... Normal şartlar altında tanıdığımız Arsenal yine iki maç üst üste kaybettikten sonra hadi sil baştan tepetaklak artı tayla olmuyor kıvamına gelebilirdi. Ama şu an ben öyle bir izlenim hissetmiyorum Arsenal'da Her anından galibiyet takımı normalde bir buçuk kat sevindirecekse iki üç kat sevindiriyor gibi geliyor bana. Bu da takım genelinde dediğim gibi sadece sosyal medya değil genel olarak tepkilerden biraz uzaklaşmak, tepkilere biraz kulak kapatmak ki bu Granitçaka'yı özelinde de geçerli. O da benzer bir şekilde sosyal medyadan uzaklaşmaya çalıştığını söylemişti ve şu an dönüp dolaşıldığında Granitçaka'ya taraftarların acaba çok mu yüklendik söylemlerini görüyoruz. Bu yüzden bu tepkilerden uzaklaşabilmek biraz daha birkaç adım geriden oyuna yaklaşıp Bildiğiniz doğruları sahaya yansıtabilmek çok zor bir şey özellikle son çağlarda. Bunu Frank Lampard'ın ayrılışından sonra pek çok farklı teknik direktör Guardiola'dan Dean Smith'e açıklamıştı. Ama Arteta'nın ve oyuncuların ve hatta taraftarların kulübün kümülatif bir şekilde bunu bence yapmaları gerekiyor. Birkaç adım geriden birkaç adım uzaktan bakarak takımın doğruları yaptığı şeyleri yüceltip Kötüleri abartmadan eleştirmeleri bence çok değerli. Çünkü bir oyuncusunun ya da bir teknik adamın bu kadar fazla üstüne gidilmesi zaten otomatik olarak o takımı, kulübü işleyemez hale getiriyor bence.
1: Evet çok güzel bir yere temas ettim. Sosyal medyada işte o günlük sonuçlardan çok büyük resme ulaşmak, çok büyük çıkarımlara ulaşmak, çok büyük bir hastalık zaten. Bir de bunu çok agresif... Yıkıcı bir dille yapan, bahsettiğim gibi tacizkar bir dille yapan pek çok taraftar da var. Yani bu tek bir kulübe ait değil açıkçası. Hemen her kulübün, hemen her kulübün değil, bütün futbol kitlelerinde, bütün futbol kulüplerinde böyle toksik bir grup var. İşler kötü gittiğinde en başarılı hoca, en başarılı oyuncu bile topa tutulabiliyor. Yani geçen sezon neredeyse kazanabileceği, yani 2019 ve 2020'de kazanabileceği bütün kupaları kazanmış Liverpool bile bundan, Azade değil pek çok oyuncuya online tacizleri ben görebiliyorum mesela maç günleri bir oyuncu bir tweet attığında ona geliyor. Arsenal için de geçerli bu. İşte şu anda belki işler yolunda gittiği için Manchester City'de yaşanmıyordur ama dönüp o da yaşanabilir aynı şekilde. İşler sadece birkaç maça bakıyor bu tip durumlarda. Manchester United bunu çok yaşadı oyuncuları üzerinden ki zaten kulüpte bir açıklama yaptı en son işte Tuanzab'e. Everton maçına yaptığı hatadan dolayı akla gelmemesi gereken şeylerle işte ırkçı tacizlerle yüz yüze kaldı. Yani gerçekten bu aralar bunu çok konuşuyoruz. Yani önünde sonunda sadece futbol bu, bu kadar da büyütülecek bir şey değil bu. Ama evet maalesef günümüzün gerçeklerinden bir tanesi. Arsenal konusunu şöyle ufakça bağlayalım. Arsenal da kritik bir periyoda giriyor. Önümüzdeki günlerde Benfica... Eşleşmesi var zorlu bir eşleşme var Avrupa liginde onun da sonrasında daha doğrusu arasında Manchester City ile oynuyorlar ikinci maçın sonrasında Leicester City sonra bir hafta Burnley ertesi hafta Tottenham'la oynayacaklar oldukça kritik heyecanlı bir periyoda giriyor Arsenal'ın geçen sezon büyük maçlardan iyi çıktığını Arteta döneminde iyi çıktığını hatırlıyoruz dolayısıyla bu periyoda gösterecekleri performansta sezonun herhalde yavaş yavaş artık belirleyici hikayelerinden bir tanesi olacak. Doğal sayılar. Statsbomb verileriyle bu hafta sanırım Manchester United'ı inceledin. Onlar da bu hafta West Brom karşısında beklemedikleri bir kayıp yaşadılar. Ne çıktı karşımıza doğal sayılarda?
0: Evet abi Statsbomb verileriyle incelediğimde Manchester United'ı gol beklentisi üzerinden bir veri gözüme çarptı. Twitter'da James Bench'in bir tweetini gördükten sonra aklıma geldi bu Harry Maguire... Maç sonunda yaptığı açıklamada West Bromwich deplasmanına gelip maçta 10 farklı pozisyona giremezsiniz. 10 farklı şans yaratamazsınız şeklinde bir açıklama yapmış. Ve James Bench bunu araştırıp şöyle bir sonuca varmış. 8 Kasım 2 Şubat tarihleri arasında West karşı oynanan tüm Premier League maçlarında rakip takım 10'dan fazla şans yaratabilmiş. Yani Henry McGuire'ın söylediğin 180 derece zıttı. ...bir istatistik bulmuş. Ben de bunu sales verileriyle araştırıp... ...şöyle bir sonuca vardım. Ligde West Bromwich'e karşı oynayan takımlar... ...şu ana kadar gol beklentilerinde her zaman üstte yer aldı. Yalnızca 3 takım West Bromwich'e karşı oynadığı maçlarda... ...West Bromwich'ten daha az gol beklentisi üretti. Bu takımlar Manchester United, Sheffield United ve Wolverhampton... E Sheffield United zaten bu sene inanılmaz derecede gol sıkıntısı çeken bir takım. Lig sonuncusu. Bu yüzden anormal bir durum değil. Wolverhampton'da muhtemelen bir kaza olarak nitelendirebileceği bir maçtı. Ama Manchester United'ın elit takımın burada bu kadar az gol beklentisi 10 şut çektiği bir karşılaşmada bu kadar az gol beklentisi üretmesi onlar için elbette tat kaçırıcı bir durum. Ki bunu Fernandez'in attığı gol de çok ekstrem bir gol gerçekten. Bu verileri de bir şekilde ortada harmanlayınca benim aklıma Oleg Gunnar Solskjaer'in sene ortasında söylediği şu söz aklıma geldi. Aslında bizi şu an evet lideriz ama biz şampiyonluk adayı olarak dahi gösterilmemesi gereken bir takımız demişti. Bizim şampiyonluk adayı olarak gösterilmemize daha var demişti. Ki o da zaman da aslında onu biraz haklı çıkardı. Yapıda bazı sorunların olduğu gözüküyordu. Her şeyi iyi yapabilen. Daha doğrusu her şeyi standart üstü yapabilen bir takım. Ama işte Premier League gibi inanılmaz zorlu bir ligde şampiyon olabilmek için bir şeyi çok iyi yapmanız gerekiyor. Artık ben bu fikre tamamen inanmış durumdayım. Çünkü Frank Lampard'ın Chelsea'si hani her şeyi çok iyi yapıyordu diyemem onlar için. Ama onların da karakteristik olarak bir şeyi tam olarak mükemmel şekilde yapmadığı bir gerçekti. United'ın da sette oturduğunda yaşadığı sıkıntılar kanatlarda oynayacağı oyuncuların seçilmemesi, Kavani mi, Rashford mı, evet ikisiyle de farklı oyun oynayıp ikisiyle de sonuç alabilen bir takım united ama günün sonunda dediğim gibi bir şeyi çok iyi yapabilmek, sizi bir şekilde tanımlayabilmek, sanırım Premier League'de o 38 haftanın sonunda mutlu sona ulaşabilmek için en kilit noktalardan biri sanırım.
1: Günlerin Köpüğü Günlerin köpüğünde biraz Premier Lig'in son sıralarından kurtulmaya çalışan Fulham'dan bir oyuncunun hikayesinden bahsetmek istedim. Cahşmayca. Aslında genel olarak Fulham'dan birazcık övgüyle bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Fulham'ın bu sezon özellikle büyük takımlara karşı oynadıkları maçlarda izlediğimde hani hiç oyunlarından taviz vermeyen son derece direkt oynayabilen en azından presleriyle maçların tamamında olmasa da belli bölümlerine hükmedebilen bir takım olarak. Göze çarpıyor fakat bunu Tottenham beraberliği, Chelsea'ye karşı 1-0 son dakikalarda maçın son bölümlerinde yedikleri bir golle kaybettikleri maç, Liverpool karşısında 1-0'ı tutamadıkları ve 1-1 ayrıldıkları maç gibi örnekler de varsa da o belli dönemlerdeki üstünlüklerini skora yansı yansıtamadıkları ve tam olarak istediklerini de alamadıkları maçlar olarak hatırlıyorum. Everton karşısında bunu değiştirdiler. Değiştirmelerin en büyük sebebi de iki gol atan Josh Biraz ondan yola çıkarak onun hikayesini ve çok kısa olarak onunla bağlantılı bir detayı vermek istiyorum. Josh Maja aslında çok sık rastlanmayan bir metodu yaptı. Sunderland'da oynarken Sunderland'den Bordo'ya transfer olmuştu. İngiltere'nin hani o sırada Championship'da de değil, Ligue 1'da oynayan bir takımdan 3. kümeden Bordeaux'ya transfer oldu. Ortalama bir periyot geçirdi diyebiliriz. Hani çok belki parlak değildi fakat en azından kumaşını gösteren 45 maçta 9 gollük bir performans sergilemişti ve tekrar geri döndü. Döner dönmez de ikinci maçında 2 iki golü buldu. Şimdi onun üzerinden İngiliz futbolcuların genelde yurt dışına çok fazla gitmediğini en azından 2000'lerin hatta 90'ların 2000'lerin ve 2010'ların hikayesi buydu. Yavaş yavaş bunun değişmeye başladığını görüyoruz. Biraz bunun üzerine değinmek istedim. Çünkü İngiltere uluslararası turnuvalara 2010'dan beri ada dışından oyuncu getiremiyor Çünkü belli bir seviyenin üzerinde işte neredeyse David Beckham'dan beri o seviyede bir oyuncu yurt dışında oynamıyor. Şimdi Jadon Sancho, Jude Bellingham, Sesenyon, Fikayo Tomorison olarak Milan'a gitti. Pek çok sayıda iyi oyuncu. Belki takımlarında şans bulamayıp belki de o elit top 6'te kendine tam olarak yer bulamayıp yavaş yavaş şansını en azından pişmek için o çok kritik öğrenebileceği yılları Almanya'da, İtalya'da geçirmeye başladı. Bu enteresan bir sürece doğru gidiyor. Yavaş yavaş İngiltere'de Hikayenin değişmeye başladığını sadece alan değil, hani ihraç eden bir lig haline gelmeye başladığını da görüyoruz. Ki yaşı ilerleyen bazı oyuncuların da mesela Chris Smalling ya da Ashley Young gibi isimlerin de İtalya'da yeniden doğduğunu düşününce bu enteresan bir hikayeye doğru, enteresan bir rotaya doğru dönmeye başlıyor. Bu anlamda Judge hikayesi de şansını yurt dışında deneyen bazı oyuncular için ilham verici olabilir gibi geliyor. Bu arada hep söyledikçe şu an aklıma geliyor. Mesela Reese Oxford'da şu an hala, Augsburg'da John Jokene'i geçen sene, Şarkiye'de oynamıştı. Bu oyuncular mesela hep işte West Ham, Everton gibi takımlarda rotasyonda kalıp daha sonra şansını Almanya'da deneyen ve orada yeni bir çıkış arayan oyuncular. Bu enteresan bir dediğim gibi rotaya doğru dönüşecek olabilir ve Euro 2021'e en azından Jadon Sancho ve benzeri birkaç örnek olduğu gibi birkaç tane yurt dışında oynayan oyuncu da götürebilirler. Premier Lig için enteresan bir dönüşüm olacak gibi sanki bu da.
0: Abi çok kısa bir şey ekleyeyim. Sandrilen belgeseli belgeselini izleyen isimler Maja'nın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu hatırlayacaktır Sandrilen tadına. O gittikten sonra takım yükselememişti Championship'e. Eğer izlemeyen varsa da takipçilerimizden muhakkak izlemelerini tavsiye edeyim sahne Evet bu şekilde biz de bu haftayı kapatmış
1: olalım. Yine Premier Lig'de birkaç tane hafta içi fikş sürü de var bu arada. Fakat hafta sonunda yine dolu dizgin devam ediyor olacağız. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.